0: Cheney Rumsfeld, and the dark art of propaganda. Cheney Rumsfeld y el Oscuro Arte de la Propaganda por Amy Gutman. Cuando, Cuando se miente, se debe mentir a lo grande y ser fiel a esa mentira, escribió Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del Reich alemán, en 1941. El ex vicepresidente Dick Cheney parece haber tomado el famoso consejo nazi en su nuevo libro, El Mi Tiempo. Cheney continúa siendo fiel a sus convicciones en temas que van desde la invasión a Irak, hasta el uso de la tortura. Durante una entrevista en el programa Dateline de NBC News dijo en referencia a las revelaciones del libro Harán rodar muchas cabezas en Washington. Las memorias de Teney siguen a las de su colega y amigo Donald Rumsfeld, mientras ambos promueven su propia versión de la historia y gente que los desafía y enfrenta. El título del libro de Rumsfeld, Conocido y Desconocido, proviene de una tristemente célebre respuesta que dio durante una conferencia de prensa en el Pentágono cuando era ministro de Defensa. El 12 de febrero de 2002, cuando intentaba explicar la falta de evidencias que vincularan a Irak con armas de destrucción masiva, Rumsfeld dijo hay conocidos que conocemos y hay cosas que sabemos que sabemos. También sabemos que hay conocidos a los que desconocemos, lo que quiere decir que sabemos que hay algunas cosas que no sabemos, pero también hay cosas desconocidas que desconocemos, aquellos que no sabemos que no sabemos. La enigmática declaración de Rumsfeld se hizo famosa y emblemática de su desdén por los periodistas. Es considerada como un símbolo de las mentiras y manipulaciones que llevaron a Estados Unidos a la desesperación desastrosa invasión y ocupación de Irak. Una persona que se convenció gracias a la retórica de Rumsfeld fue Jade August Hageman. Hageman se enlistó en el ejército para servir a su país, para hacer frente a las amenazas que repetidamente mencionaba el ministro de Defensa Rumsfeld. Cuando el soldado de comando del ejército de Estados Unidos recibió la citación para su más reciente despliegue, su esposa no recuerda si era el séptimo o el octavo, la presión fue demasiada. El 28 de junio de 2011, Jade Heichmann, de 25 años de edad, se disparó a sí mismo en la base conjunta Lewis McCord, cerca de Seattle. El Pentágono indica que Heisman murió a causa de una herida de bala autoinfligida, pero aún... Así, no lo llamó suicidio. Dade había amenazado con suicidarse varias veces antes. No era el único. Según se informó, cinco soldados cometieron suicidio en Fort Lewis en julio. Se estima que más de 300.000 soldados que volvieron de la guerra padecen trastornos de estrés, postraumático o depresión. Widow, la viuda de Hageman, Ashley Joppa Hageman, se enteró de que Ransfeld firmaría ejemplares de su libro en la base. El viernes 26 de agosto, en agosto, Ashley entregó a Ransfeld una copia del programa de los servicios fúnebres, en memoria de su fallecido esposo. Ella me contó... I told him that I... Le dije que quería que viera a mi esposo y así conociera, así podría poner rostro a al menos uno de los soldados que han perdido sus vidas debido a sus mentiras en relación al 11-S. Le pregunté acerca de la respuesta de Ramfeld. Todo lo que recuerdo es a él diciendo, ah sí, oí algo de eso. Y luego todo lo que recuerdo es haber sido acosada por personal de seguridad, empujada hacia afuera y advertida de no regresar. Desafortunadamente es el sargento del Estado Mayor Heisman el que nunca va a regresar a su esposa y a sus dos pequeños hijos. Durante su entrevista para la NBC, Cheney afirmó haber desempeñado un rol en la renuncia del entonces secretario de Estado, Colin Powell. Consulté al respecto al ex jefe de despacho de Powell, el coronel Lawrence Wilkerson, quien respondió. Por los pocos extractos que leí, vale decir que no he leído el libro completo. Lo más penetrante que dice el vicepresidente en su libro es que tuvo algo que ver con el alejamiento de Colin Powell en su cargo en enero de 2005. Eso es un disparate total. Más importante, sin embargo, resulta el decidido llamado de Wilkerson exhortando a que los involucrados en llevar al país a la guerra en Irak sean responsabilizados por sus actos, lo que implicaría castigo para él mismo. Un pilar central de la invasión a Irak fue el discurso de Powell del 5 de febrero de 2003 ante Naciones Unidas en el que se expuso el caso de las armas de destrucción masiva. Wilkerson asume plena responsabilidad por la coordinación del discurso de Powell. Desafortunadamente, y lo he reconocido muchas veces públicamente y en privado, fui la persona que preparó la presentación de Colin Powell ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 5 de febrero de 2003. Probablemente fue el mayor error de mi vida. Lo lamento hasta el día de hoy. Lamento no haber renunciado a ese momento. Pregunté al, Wilkerson Pregunté al coronel Wilkerson qué piensa de grupos como el Centro por los Derechos Constitucionales y el abogado y bloguero Glenn Greenwald que han pedido el juicio penal de Cheney Ransfeld y otros funcionarios del gobierno de Bush. Me respondió, estaría dispuesto a testificar y estaría dispuesto a enfrentar cualquier castigo que merezca. El coronel Wilkerson dijo sobre el libro de Cheney es un libro escrito sin miedo, sin miedo de que un día alguien haga de Dick Cheney un Pinochet. El coronel Wilkerson se refiere al caso del dictador chileno Augusto Pinochet, que fue arrestado en Inglaterra y detenido durante un año antes de ser liberado. Un juez español quería que lo extraditaran para juzgarlo por crímenes contra la humanidad, a pocos días del décimo aniversario del 11 de septiembre, mientras aumentan las víctimas en todos los bandos, los libros de Ransfeld y Tenney nos recuerdan una vez más cuál es la primera víctima de la guerra, la verdad.